0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación, donde buscamos analizar y aprender más sobre la tarea y el arte de la predicación. Yo soy el pastor Ángel Cardoza y te agradezco por estar aquí. Si no has escuchado o compartido los episodios anteriores, te invito a hacerlo. También te invito a entrar a nuestro otro podcast, Columna de la Verdad, donde podrás escuchar prédicas y enseñanzas de mi persona y de los pastores y predicadores con los que converso aquí. En el día de hoy estaré conversando sobre predicación con el pastor Luis Contreras. Él es graduado del Master Seminary y sirvió por más de 18 años en México como pastor maestro en la Iglesia Cristiana de la Gracia y también como profesor en el seminario bíblico Palabra de Gracia. Él fue parte del equipo de traducción de la Biblia MacArthur en español y por más de 24 años ha servido como traductor en español del pastor John MacArthur. En la actualidad él vive en Los Ángeles, California, junto a su esposa y su familia y trabaja tiempo completo en el ministerio, gracias a vosotros. Luis es un amigo y hermano y un admirable expositor de la Palabra de Dios. Cuando lo escuchas predicar te das cuenta que es un obrero responsable quien aplicó trabajo arduo para presentar fiel y claramente la Palabra de Dios muchas gracias Luis por aceptar mi invitación
1: a ti ángel hombre y gracias al señor por su gracia y tu amabilidad y hombre esa presentación es más porque eres mi amigo hombre tan amable
0: Luis y siendo tú alguien que te has dedicado a, a la labor de predicación y también de enseñar predicación por varios años yo quisiera en esta primera parte de la conversación centrar que nos entráramos en lo que es predicación expositiva eh, y que tal vez nos puedas dar algunos fundamentos de predicación expositiva para poder diferenciar lo que es de lo que no es. ¿Cómo defines tú la predicación expositiva?
1: Pensando en una definición simple, eh, clara, sería leer, explicar y aplicar el texto bíblico. Mm. Eh, o dicho de otra manera explicar lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original y aplicar o explicar sus implicaciones prácticas a la audiencia actual. Entonces podríamos eh, eh, manejar esas dos, esos dos puntos. no Por un lado, explicar la intención del autor original, lo que quería que la audiencia original entendiera ese significado único y explicar sus implicaciones prácticas para la audiencia actual, aquellos que están escuchando esa explicación y hablar de cómo cómo eso lleva a que lo apliquen, cuáles son sus implicaciones, también incluir ahí aplicaciones. Eso sería la predicación expositiva tratando de destilarlo y tratando de definirlo de la manera más clara posible.
0: ¿Y cómo se pudieran conseguir tal vez brevemente, cada uno de esos tres pilares que acabas de dar, cómo el expositor puede traer eh, de lo que el autor original quiso decir a la audiencia original, cómo puede aplicar eso a la audiencia contemporánea eh, y cómo puede ilustrarlo. Tal vez si nos puedes dar algunas definiciones ahí. Claro.
1: Eh, en cuanto a cómo identificar o cómo entender el significado la intención del autor original, bueno, ahí tenemos que echar mano de herramientas que nos ayuden a regresar al pasado y regresar, por ejemplo, si estás estudiando el libro de Deuteronomio, meterte a la mente de Moisés lo más que puedas, por así decirlo, saber, bueno, ver qué bueno, cuánto él entendía hasta ese punto de lo que Dios había revelado acerca de sí mismo los primeros cuatro libros de la Biblia, lo que ves de Moisés acá en los Salmos, por ejemplo, y eh, te metes al texto eh, y estudias el idioma original para ver qué significaban las palabras para Moisés en el momento en el que el Espíritu de Dios lo guió, uh -huh. para que escribiera deuteronomio allá por el 1445-1405 a.C. y entrar a un diccionario para ver qué dice y de la mano con eso también echar eh, investigar el contexto histórico qué estaba pasando en ese entonces ahí en la situación en la que estaba Moisés en la que estaban los israelitas por qué les escribió el libro de Deuteronomio cómo se divide, cómo se relacionan entre sí los diferentes versículos y pasajes lo que llamamos el contexto Literario, el contexto histórico, es la situación histórica en la que se escribió el libro. ¿Cuál era de nuevo el entendimiento teológico hasta ahí de Moisés de lo que Dios había revelado acerca de sí mismo? Por ejemplo, Moisés, obvio, no tenía tanto entendimiento de la obra del Mesías como lo tuvo, dijéramos, eh, Pablo. Porque cuando Pablo escribió, bueno, ya se había revelado todo el Antiguo Testamento y ya había una cantidad de revelación mucho mayor en la época de Pablo que en la época de Moisés. Entonces, eso nos va a ayudar a no tomar lo que Pablo, por ejemplo, enseñó e imponérselo a Moisés y decir, bueno, esto es lo que Moisés entendió aquí. No necesariamente porque Moisés en ese punto de la historia de la revelación tenía toda esa información. Entonces, en resumen, tomar herramientas, observar el texto y ver ¿Qué es lo que Moisés quiso decir en un punto dado? Esa es la intención del autor original. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se aplica? ¿Cuáles son las implicaciones para la Iglesia en la actualidad? Y ahí lo que tenemos que hacer es identificar o distinguir entre algunos aspectos de aplicación o mandatos de Moisés que solo se aplican a su audiencia y nada más, a los israelitas, que fueron los primeros, la generación de israelitas que escuchó inicialmente Deuteronomio, hay aspectos que no se aplican, por ejemplo, a nosotros en la actualidad, como la iglesia. Por uh -huh. ejemplo, hay que identificar lo que no se aplica y lo que se aplica, lo que no se aplica, en resumen. Bueno, hay aspectos que para los israelitas se aplicó porque eran la nación de Israel bajo el antiguo pacto y nosotros siendo la iglesia... Estamos ya de este lado de la cruz, la iglesia nació en Hechos 2 en Pentecostés, participamos del nuevo pacto, 1 Corintios 11, pero no estamos bajo el antiguo pacto como la nación de Israel estaba. Entonces, ahí hay dos diferencias abismales que hay que identificar para no aplicar de manera equivocada el texto. Tienes a la nación de Israel y tienes a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, aquellos que son redimidos por Cristo, judíos y gentiles. Y por otro lado tienes Israel en Deuteronomio bajo el antiguo pacto y nosotros, la iglesia, ya estamos participando del nuevo pacto, aunque el nuevo pacto es específicamente para Israel, como lo dice Jeremías 31, Ezequiel también. Y aunque somos partícipes, por la gracia de Dios, Dios nos ha hecho participantes del nuevo pacto, como lo vemos en 1 Corintios 11, aún así no somos Israel, la iglesia no reemplaza a Israel, somos distintos a la nación de Israel y además, el Señor en la cruz cumplió el antiguo pacto, obvio, con su vida y lo culminó con su muerte y lo reemplazó por el nuevo pacto, como lo vemos ahí en el libro de Hebreos. Entonces, esos son aspectos que hay que identificar. Entonces, cuando, por ejemplo, Dios le dice a Israel, quiero que me traigas un becerro, así y así como la iglesia, no tenemos que hacer eso porque eso apuntaba al Mesías y eso era bajo el antiguo pacto y el Mesías ya cumplió eso. Pero si sí hay aspectos que se aplican a nosotros incluso en nuestra época y en resumen, aquellas verdades que se identifican en el texto, se enseñan en toda la Biblia y en particular en las epístolas del Nuevo Testamento.
0: Pero entonces partimos desde el texto, no desde la audiencia. Es
1: correcto. Sí, todo empieza en el texto, uh -huh. por supuesto. Claro. Claro reconstruimos la audiencia, reconstruimos la situación para entender qué es lo que entendió el autor original, lo que le quería decir. Uh -huh. Entonces, eh, eh, por ejemplo, recordemos, incluso en la actualidad, hay ciertas palabras que nosotros usamos hoy día que no se usan ya, que no, que no se usaban hace 20 años, o hay palabras que se usaban antes que ya no se usan, o palabras que tienen un significado diferente. Por ejemplo, para algunos en la actualidad decir plagio, cometer plagio, en ciertos países aún de habla hispana, significa secuestrar a alguien, a alguien, ¿no? Lo plagiaron. Pero en otros contextos o países, significa que tomaste la idea de alguien y la presentaste como si fuera tuya, ¿no? un plagio literario. Entonces, es lo mismo. Hay ciertas palabras que las vemos ahí en Deuteronomio, pero no significan lo mismo en la actualidad. Entonces, ahí es donde está... Vamos, en primer lugar, a audiencia original, qué es lo que el autor original quiso entender a la audiencia original, y después tenemos que preguntar cuáles son las implicaciones prácticas o cómo puedo aplicar estas verdades a mi vida. Y eso implica, por un lado, identificar que hay diferencias entre la audiencia original, y la audiencia actual, uh -huh. la iglesia, y el contexto de ese entonces y de la actualidad, y eh, también hay aspectos teológicos, verdades que son atemporales que se enseñan en toda la Biblia y en particular ver cómo el Espíritu Santo las aplica a la Iglesia en las epístolas del Nuevo Testamento o en general en el Nuevo Testamento. Y eh, finalmente comentabas tú en tercer lugar en el área de la Ilustración ese es un área ahí en la que cada predicador va a buscar ilustraciones bíblicas o ilustraciones de la vida cotidiana para poder ilustrar, para poder aclarar, para poder explicar de una mejor manera con una ilustración de la vida cotidiana, una ilustración en la Biblia, para que se pueda entender mejor la palabra de Dios, la verdad que se está explicando, el texto, la verdad del texto que se está explicando, o también puede incluir el cómo aplicar dicho texto a partir o ilustrándolo, aclarándolo con una ilustración.
0: O sea, que según lo que explicas y según lo que vemos en la Biblia, entonces la predicación expositiva no es algo nuevo, ni es un tipo de predicación. Es
1: correcto. Lo que vemos en la Biblia, lo que nosotros llamamos predicación expositiva, expositiva, digamos, lo define, no es un adjetivo, predicación expositiva. Uh -huh. Lo llamamos así para efectos de identificar un tipo de predicación al que estamos acostumbrados a escuchar en la actualidad o para poderla identificar y de esta manera eh, poderla eh, entender en contraste a otros tipos de predicación. Pero lo que llamamos predicación expositiva que es explicar la intención del autor original y sus implicaciones prácticas a la audiencia actual eso es lo que la Biblia llama predicación. La Palabra de Dios no presenta otro tipo de predicación. Y esto lo vemos desde Génesis. Eh, por ejemplo, eh, desde Génesis en adelante, una ilustración de Deuteronomio es una serie de sermones, es una exposición. De, de hecho, los primeros versículos del capítulo 1, ahí nos dice que Moisés explicó esta ley, hablando de la ley que... En términos, eh, vamos a decirlo amplios, es Éxodo hasta Éxodo Levítico Números. Eso lo, lo explicó Moisés en Deuteronomio la segunda generación del Éxodo y les explicó y aplicó, explicó y aplicó. Deuteronomio es la primera serie de sermones que llamamos expositivos en la Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Primera serie de sermones. Primera serie de discursos, pero así vas a lo largo de las escrituras. Nemías, por ejemplo, Nemías 8. Tienes a Nemías predicándole, explicándole a los israelitas que fueron su audiencia en ese momento después del exilio. Tuvo que traducirles del Hebreo al Arameo y darle el sentido. Esto es explicarle su significado, sus implicaciones prácticas. ¿Por qué? Porque... Ellos ya no hablaban el idioma en el que el Señor inspiró su palabra hebreo. Hablaban arameo después del exilio. Estaban a siglos de distancia de cuando Dios dio la ley. Habían aspectos históricos en su contexto que eran diferentes. Avanzas en el Nuevo Testamento. El Sermón del Monte es una, es una exposición de la ley también, en, en términos generales. ¿Qué significó? Y su aplicación. Entras así también con Pablo, por ejemplo llegas a Pablo y cuando dice que predique la palabra en 2 Timoteo 4, él tiene el trasfondo de la sinagoga que viene desde eh, la época del exilio babilónico, en donde se fundaron las sinagogas como eh, casas de enseñanza, de exposición de la palabra. Y cuando llegas, por ejemplo, a Lucas 4 y el Señor llega a la sinagoga de Nazaret y se pone, él lee ahí la parte de Isaías y luego dice «Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos», eso es exposición. Leer, explicar, aplicar. Y cuando Pablo dice que predique la palabra, segundo Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2, simplemente tiene en mente ese trasfondo histórico de leer, explicar y aplicar. Y lo ves en hechos. Cuando llega a la sinagoga, le explica, aplica, le explica, aplica. El libro de Hebreos lo uh -huh. mismo. Ves ahí cuando el escritor de Hebreos como dice el Espíritu Santo cita un pasaje del Antiguo Testamento, lo explica y lo aplica a su audiencia. Eso es predicación. Si no, no predica adelante.
0: No, puedes terminar.
1: No, si no predicamos así, no estamos predicando la palabra de Dios, aunque digamos que lo estamos haciendo. Eso es predicación desde el punto de vista bíblico. Uh -huh. Tenemos que explicar la intención del autor original y aplicarlo a la audiencia actual, leer, explicar y aplicar.
0: Y algo que me vino a la mente mientras conversábamos, Luis, es que estos fundamentos que están fundamentados en la Biblia, como enseñaste en varios pasajes, eh, involucra que el predicador se prepare para tan ardua y seria labor de comunicar la palabra de Dios. No puede ser solamente que yo quiero predicar o que yo entiendo que yo debo predicar, sino que debe haber eh, un trayecto que yo curse, en, para prepararme para poder predicar ¿Tienes tal vez algo que aportar acerca de la importancia de la preparación del predicador?
1: Sí, absolutamente Ángeles, es algo prioritario ahora habiendo dicho eso, creo que no toda persona no todo hermano, todo pastor predicador tiene el privilegio de tener acceso a prepararse eh, en el sentido de tener algún tipo de acceso a una preparación formal, como ir a un seminario o en línea. Si pueden hacerlo, sería ideal. Si no, por lo menos eh, a través de algún libro, a través de algún curso, aprender los principios elementales para saber cómo estudiar la Biblia, cómo aplicarla, cómo identificar las verdades que pueden aplicar a su vida, a la vida de la iglesia, de alguna manera poder tener acceso a un buen libro, a unos dos, tres libros buenos que les ayuden para que ellos puedan hacer un buen trabajo de honrar al Señor en cómo interpretan y predican y aplican la palabra de Dios. Pero si tienen la posibilidad de asistir a un seminario o de prepararse en línea, gracias al Señor, porque hoy día hay varios eh, varias escuelas que ofrecen preparación a distancia. Esto es vía Internet y definitivamente es necesario para que podamos saber cómo estudiar la palabra, cómo aplicarla, cómo predicarla. Y algunos llegan a decir, bueno, es que la palabra de Dios no manda que vayas a un seminario, te prepares. Bueno, realmente no hay un mandato en el sentido explícito que diga irás a un seminario, pero hay varias ilustraciones a lo largo de la palabra de Dios de la necesidad de ser preparado, ser instruido, lo ves como una ilustración desde el Antiguo Testamento, un Josué que estuvo bajo el ala de Moisés, bajo el hombro de Moisés, siendo preparado, estando con él, Dios así lo hizo en su soberanía, obviamente Moisés no fue preparado más que, fue preparado en la soberanía del Señor a través de varias situaciones, ¿no? pero obviamente fue algo excepcional porque Dios lo llamó de manera directa como parte de ese grupo selecto de personas a lo largo de la historia de la revelación bíblica en la que Dios le habló de manera directa, pero esa no es la norma, incluso durante la época de la revelación bíblica, solo Dios le habló fuera de la escritura, fuera de la revelación escrita, solo Dios le habló, le habló a un grupo selecto de personas eh, de manera directa, fuera de la revelación escrita, entre los cuales fue Moisés. Pero también ves, por ejemplo, en el Nuevo Testamento al Señor con los apóstoles tres años y los acusaron en hechos de que eran hombres sin letras y del vulgo, pero habían estado con el Señor, habían sido instruidos por él, habiendo estado con él tres años. Y llegas a 2 Timoteo 2, 2 lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aunque hay un aspecto de don espiritual, de que el Espíritu Santo capacita al que predica, es un don que el Señor le da, el don que llamamos de profecía en su expresión, no de revelación como en la época apostólica, sino de proclamación de la palabra escrita. Aunque es un don que el Señor da, eh, aún así hay un aspecto de preparación. Y vemos indicios de, esos, eh, de eso en Timoteo 2 Timoteo 2.2. Vemos que Pablo le dijo a Timoteo en el 2.15 de 2 Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, hay que trabajar duro en el texto. Y eh, esto ayuda, incluso en el Antiguo Testamento, escuelas de profetas, encontramos eso, ¿no? que había algún tipo de instrucción a aquellos que proclamaban la palabra de Dios. Entonces, en resumen, el que tiene la bendición que el Señor da en su gracia de asistir o de prepararse de manera formal en un seminario, lo alentamos a que lo haga. Y el que no puede, por diferentes razones, que le pregunte, que consulte a alguien que es una persona que es fiel en el uso de la palabra de Dios, que quizás sea un seminario para que pueda acercarle, pueda ayudarle a encontrar libros, libros, donde pueda, conforme a lo mejor de su capacidad, prepararse para saber cómo estudiar y predicar.
0: Luis, un último consejo que quieras dar a estudiantes de predicación, estudiantes de la Palabra de Dios, algunas palabras de aliento, si hay algo que quieras sí, decir. Sí,
1: eh... sí que den su máximo esfuerzo conforme a su capacidad. No traten de ser, no traten de copiar el estilo de alguien. Obviamente hay cosas que se pueden imitar en términos mecánicos, no que este predicador es bueno en la pausa, en el énfasis, pero que lo hagan a su estilo conforme a lo mejor de su capacidad. Que no se limiten porque piensen que esto no, como el otro no hace esto, yo no lo voy a hacer. Obvio, estoy hablando dentro del marco de la palabra de Dios, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, tampoco digan tengo que hacerlo igual que él, sino que hagan su mejor esfuerzo conforme a su capacidad. Eh, recuerdo un consejo que continuamente me viene a la mente de nuestro querido hermano Alex Montoya. Eh, nos decía hace años: deja, así lo decía él, las eh, no te sientas inhibido, no te sientas que no te dé pena, que no te, no, te, no te limites, sino suéltate. Obvio, soy medio raro eso, pero sabemos a qué se refiere, ¿no? En el contexto de la predicación, quizá a uno le podrá sonar raro. Sé tú, eh, el enemigo número uno, creo yo, en el púlpito, desde el punto de vista humano, es el predicador. Cuando estamos pensando en nosotros y debido a nuestra inclinación pecaminosa humana, eso ese es, un, es algo con lo que... Tenemos que por la gracia de Dios estarle pidiendo al Señor que nos ayude a hacer un lado, no pensar en nosotros, sino pensar en Él y en Su Palabra, y, de, y en ese contexto, eh, soltarnos, ser desatados, por así decirlo, y dar nuestro máximo esfuerzo, centrados en la Palabra, para honrar al Señor y para el bienestar de la Iglesia.
0: Amén, muchas gracias Luis eh, de verdad que ha sido muy valiosa la conversación contigo y espero que sea de edificación para los hermanos que escuchan, si nos escuchas de nuevo gracias por escuchar si no has escuchado los episodios anteriores te invitamos a escucharlos puedes entrar a columnadelaverdad.com ahí tenemos todos los recursos acerca de la predicación y varios otros temas que buscan ser de edificación para toda la iglesia de Cristo, si quieres escuchar más predicaciones del hermano Luis Contreras, puedes entrar a gracia.mx o puedes entrar al, a la web de la iglesia cristiana de la gracia.org iglesia cristiana de la gracia.org Él sigue enseñando, instruyendo en el seminario bíblico Palabra de Gracia, así que también puedes indagar, es en México para inscribirte en este fabuloso y recomendado eh, seminario bíblico. Luis, muchas gracias y espero verte de nuevo para seguir hablando acerca de predicación. Gracias
1: a Dios y a ti, Ángel, que Dios te bendiga.